0: Välkommen varmt välkomna till Evangeliet förändrar allt. En alldeles ny podd från Rotad med mig, Joel Magnusson. Och vid min sida har jag honom som låter som Pelle Hörnmark, men ser ut som... Nej, det fick vi stryka. Så, men vi har honom här i Jönköpings ingen mindre än Nima Motaleb Sade. Var det rätt uttalat? Det var rätt uttalat. Är det rätt beskrivning att du låter som Pelle Hörnmark?
1: Ja, de säger det. Jag tar det som en eh, hedersbeskrivning.
0: Ja, ah, det låter underbart. Innan eh, jag får chansen att berätta mer om vem du är och jag får även chansen att presentera mig själv så ska jag bara säga något kort om Rotad som alltså står bakom denna podden. Själva namnet Rotad är hämtat från Paulus ord i kolosserbrevet 2 och vers 7. Och jag läser den här texten men jag läser redan från vers 6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Och detta skulle jag säga är vår längtan med allt vi gör inom rotad. Att människor genom Guds ord ska bli rotade, uppbyggda och grundade i tron på Herren Jesus Kristus. Mm. Och att detta i sin tur leder till att som vi läste, tacksamheten flödar över i liv som förvandlas. Människor som helhjärtat älskar och följer Jesus Kristus. Det är vår längtan i Rotad. Och några av de delar som vi har i Rotad är ju att vi har framförallt böcker som ni hittar på rotad.se. Där finns det en mängd olika bra böcker som hjälper dig att läsa, förstå, förkunna och förvandlas av Guds ord. Vi har även en eh, hemsida. Eh, vet du vilken jag tänker på, Nima? Kan det vara
1: rotad.se? <laughs>
0: evangeliecentrerat. Evangeliecentrerat. Vad, vad, vad finns det på evangeliecentrerat, Nima? Det finns evangeliecentrerat material. Precis. Det finns massor av bra eh, artiklar där som är översatta från engelska. Så gå gärna in och titta där. Evangeliecentrerat är ju ett svårt ord, men jag tror att ni kan googla er fram till det. Eller goggla, som de äldre säger. Sen har vi även en årlig bibelkonferens eh, som vi kallar för Utrustad. Eh, som faktiskt är snart, 24-25 mars, i eh, byråkyrkan. Eh, och i år kommer Vaughn Roberts och Timothy de Bernaldi. Eh, anmäl er gärna till den eh, om ni inte redan har gjort det. Ni hittar all information på rotad.se.
1: Vilket datum är konferensen?
0: Jag nämnde det, men du kanske inte... <Fifth> du sa det! <laughs> 24, bra. Men det var ändå bra att du påminner mig, så får vi det igen. 24-25 ja, mars. Mm. Och sen har vi även sommarläger och pastorsträning och annat. Men, men vill ni veta vad som händer i Norotad så följ oss på sociala medier. Vi har ju inte känt varandra så länge. Kan du komma ihåg hur, hur länge sedan det var vi träffades?
1: Alltså jag vet att första gången jag såg dig var på just den här utrustad eller equipped-konferensen för några år sedan. Du stod och ledde musik, du spelade gitarr Göteborg. Vi pratade inte vid det tillfället, men du bad någon bön mellan lovsångerna som du sjöng. Och jag minns att jag tänkte att det var den grövsta Göteborgskan jag hört i hela mitt liv, tror jag. <laughs> Sen gick det nog något år. Och sen så var jag i Pingstjönköping under min eh, period som student på ALT när jag pluggade teologi. Och så fick jag ett samtal av dig när jag satt där i källaren. Och du frågade om jag kunde komma och gästpredika hos er eh, några månader senare. Eh, sen, Just det, sen så Sen sågs vi ju ändå inte för du var iväg när jag väl kom, och sen så var det flera andra tillfällen då vi skulle se som det inte blev av så det tog vi hade en etablerad telefonrelation innan vi hade en etablerad personlig relation.
0: Ja, precis. Och, 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 och över sms framförallt. Jag brukar skoja med i med och säga att han gillar att skicka ljudmeddelande över sms och att det är en generationsfråga. <laughs> precis. Spara eh, det... tid för
1: den som skickar men inte för den som lyssnar.
0: Ja, precis. Jo, men så var det. Jag minns ju faktiskt samma också. Det var att jag hörde av mig och frågade om du ville komma och predika. Mm. Jag hade ju stött på ditt namn i dagen några gånger men så hörde jag mig, det kommer jag ihåg och sen kom du och såg att jag mig. ja precis, det blev ju många sms och, och lite telefonkontakt mm. och en del ljudmeddelanden då
1: en del ljudmeddelanden och du skickade lite fina Youtube-klipp med varm, mysig musik också just det ja. så var det,
0: så var det starkt från början var ju tanken att podden skulle heta egentligen Den vise och hans elev. Och det är jag var den vise och du, du, du skulle, skulle vara min elev. Men eh, jag tänker mig nog faktiskt att det kommer vara kanske lite tvärtom. Eh, eh, Nima står för kunskapen och jag står för... Eh, jag vet inte vad. Eller vad tänker du? Jag tvivlar på det.
1: Jag, 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 jag tvivlar på det, men jag tänker att vi kommer ha...
0: Kul. <laughs> det tror jag om det. Uh,
1: nej, men vi, vi, vi får ställa frågor och hjälpas åt tillsammans, tänker jag. Så vi tar det som det kommer. Vi är ju båda noobs, som du var inne på. Precis. Så det här ska bli väldigt, både spännande och skrämmande.
0: Ja, då går vi vidare i podden. och Då tänkte jag att vi skulle köra en, en, en liten presentation av varandra, säger man så. Eller... Det blir väl någon form av intervju av varandra med några kortfrågor där vi får svara. Och jag börjar ställa till Nima och Nima ställer sedan till mig. Så, så, jag, så min första fråga är helt enkelt fullständigt namn. Du har redan sagt det men du får säga det igen. Du kanske har ett mellannamn?
1: Jag har inget mellannamn men jag har ett efternamn så det räcker att bli över. Nima Motaleb Men eftersom att jag har gift mig tämligen nyligen så kommer nog Motaleb eventuellt inte vara kvar jättelänge till.
0: Kan du avslöja?
1: Jag kan inte för det, för Skatteverket gav oss avslag på okay. det vi ansökte om. Så vi får se vad som händer. Ålder? Jag blir 31 denna sommar. Rena Ungdomen. Eh, familj? Jag har min fantastiska fru Sofia, gift sedan fem månader tillbaka. Eh, inga barn, en mamma, en pappa, en stora syster. Och ni bor? Jag och min fru bor för närvarande i
0: Göteborg. Eh,
1: inte heller där jättelänge till antagligen.
0: Okay. Eh, jag blir glad av.
1: Jag blir glad av. Eh, jag blir väldigt glad när min fru eh, talar i sömnen, vilket jag har upptäckt att hon gör ibland. Då lutar jag mig exalterat över henne och frågar vad sa du med ett brett
0: flin. Kan vi få ett exempel?
1: Hon pratade här om kväll, här om natten om att eh, hon inte får läsa sin egen journal. Spännande. Mycket <laughs> spännande.
0: Jag blir arg av.
1: Jag blir arg av
0: eh, liberal teologi. Min favoritgodis, eller mitt favoritgodis? Eh,
1: sura kolanappar, de här som är både vita och kola. Eh,
0: det ska tillägga att de här frågorna jag hämtar på min sons kompisbok så ni inte undrar. <laughs> eh, den bästa film jag sett?
1: Eh, det står mellan Sagan om ringen-trilogin, Gudfaden 1 och två och It's a wonderful life som jag tvingar alla i min närhet att se
0: varje julvecka. De bästa filmerna jag har sett helt ja, enkelt.
1: Ja, jag, jag, jag tar de här frågorna lite som jag vill känner jag. Det
0: gillar jag att göra på fritiden. Äh,
1: kolla på Downton Abbey med min hustru. Tredje gången jag tar mig igenom serien.
0: Vilken död person har påverkat mig mest?
1: Återigen så... Får jag själv vara lite liberal här med frågeställningen och utöka den till två personer och då skulle jag säga Spurgeon den stora baptistpredikanten i London från 1800-talet påverkat mig mycket när det kommer till förkunnelse och syn på församling samt John Newton eh, också England 1700-talet, författare till Amazing Grace eh, pastor, hans pastoralbrev är som balsam för själen
0: Har du läst mycket Charles Spurgeon och John Newton?
1: Jag har läst ganska mycket Spurgeon och ganska mycket John Newton. Men det finns mycket, mycket, mycket mer att läsa.
0: Ett land jag vill åka till.
1: Irland. Vill att det är sedan jag var på Uxboling.
0: Och orsaken?
1: Jag gillar Irl Jag älskar irländsk musik. Jag gillar irländsk kultur. och jag, jag har fantastisk dialekt. Och kusten ska vara otroligt vacker. Den
0: gröna ön brukar de säga, va? Ja, det gör de nog. Den sista frågan då. Vad gör du, för du sitter inte alltid med en podd. Vad gör du när du inte sitter med en podd? Precis.
1: Jag, just nu så arbetar jag. Jag är inte anställd av Göteborgs 8:e baptistförsamling. Men jag arbetar ändå i församlingen får man säga. Som äh, pastoral resident tror jag att min kollega och chef Jonny Littell brukar kalla det. Jag, jag har stipendium från USA. Jag är i Göteborg i församling här under några års tid och förbereder för, en, för vad som förhoppningsvis kommer bli en församlingsplantering i Jönköping. Så jag spenderar den mesta tiden åt att läsa och skriva om församling, eklesiologi.
0: Kan du ta den titeln igen, för den har jag faktiskt inte hört innan. Vad sa du? Pastoral? Jag vet inte vad jag
1: sa. Pas äh, pastoral resident eller church planting resident, säger han nog förresten. Church planting resident, säger han.
0: Alltså församlingsplanterande hus. Nej, men vad äh, Nästa <laughs> fråga. <laughs> ja, då går vi, då får du helt enkelt, då kör vi ombytta roller nu då. Då kör vi ombyta du... roller, mm. precis. Fullständigt namn. Carl Joel Magnusson.
1: Och du har Karl innan Joel?
0: Ja, mm. på den tiden var det så.
1: Okej. Okay. Ålder
0: om du avrundar neråt? Eh, 39. Fyller 40 år så jag väntar med en present från dig, Nina.
1: Oj, det får vi prata mer om sen.
0: Eh, familj? Eh, jag har en fru som heter Evelina och jag har tre barn. Eh, Sion som är 11 år, Eden som är 7 och Emily som är 4 år.
1: Just det, just det. Vad blir du glad av, Joel?
0: Det finns ju många saker men eh, våren skulle jag säga, eh, våren och sommaren blir jag glad av eh, när ljuset kommer tillbaka. Sen blir jag glad när jag får vara med familjen, och ut på holmarna och bada eller ta en picknick ute i skogen. Eh, då blir jag glad. Underbart.
1: Vad blir du arg av då?
0: Jag blir nog arg lite för ofta. Jag är ganska hett temperament. Så. <laughs> <Okay>. <laughs> men men, men jag, när, när saker drabbar barn så skulle jag säga att jag blir arg. Alltså, oh, när jag hör om saker runt om i världen som drabbar barn i Sverige så, så, så växer något extra.
1: Mm. Just det. Vad har du för favoritgodis då? Saltanappar. Saltanappar? Mm. Inte sura nappar? Nej, salta. Och du knycker inte
0: saltanappar från barn då? Kan hända. Jag kan snyger i deras godisbossa. <laughs> eh, vad är den bästa filmen du har sett? Jag har bara en till skillnad från dig. Ni med.
1: Braveheart. <laughs> ja, men det var ju det jag tänkte också säga. Det. Nu ska vi inte få detta att handla om mig.
0: Braveheart, fantastiskt. Braveheart. They may take our lives, but they never take our freedom.
1: Starkt. Ja. Underbart. Ja, den är fantastisk. Eh, vilken död person har påverkat dig mest, Joel? Jag inser att frågan hade varit lättare om jag sa vilken levande person.
0: Ja, precis. Men... precis. Jag har ju... Det, för mig är ju ingen. Det, den kanske inte är så teologisk som, som, som ditt svar var. Med, utan det är, för mig är det tveklus min pappa. Mm. Som dog för ett par år sedan. Som ja. betyder oerhört mycket för mig. Så det skulle jag nog säga. Eh, är den person som har påverkat mig mest- och som, som jag ser upp det och saknar oerhört. Sen, sen när det gäller mer liksom mm. inom... Så funderade jag på det länge faktiskt, vilken person. Och jag kom nog till... Jag kom faktiskt att tänka på två salmförfattare. Eh, jag, jag går ofta till sånger eh, och Lina Sandell- och eh, Emil Gustafsson är två sådana salmförfattare- som jag, och var sånger jag ofta återkommer till- en till exempel, som, om ni inte har lyssnat på den så lyssna på den. Hur underlig är du allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Eh, spelats in om Andreas Martinsson för, eh, bland annat, men den finns ju. Du skickade den
1: till mig under en period och jag mådde väldigt dåligt. Faktum är att jag berättade om det för min hustru för bara några dagar sedan när vi lyssnade på den i bilen att det var Joel som skickade den här till mig. En dag när jag mådde väldigt dåligt och sen har jag återkommit till den här sången väldigt mycket efter det. Den är fantastisk.
0: Ja, den är helt underbar. Och Emil Gustafsson som har skrivit, den var ju en man som led väldigt mycket. Han ja. dog redan vid 43 års ålder ja. så han visste vad han pratade om det himmelskapet. Ja.
1: Fantastiskt. Vad gillar du att göra på fritiden?
0: Det blir nog eh, samma som en av de tidigare frågorna där. Eh, det är att vara med familjen. Eh, när jag får tid över så, så, så får den prioriteras med att vara med barnen och vara med familjen. Och får man tid då också hjärnan blir ledig. Så, så, så då gillar jag att vara med familjen och bara umgås.
1: Mm. Och vilket land skulle du helst ta din familj till?
0: Nya Zeeland. Nya Zeeland. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske är jag har med den filmen du pratade om tidigare. Saga någon ingen. Ja, men också någonstans att man har hört så mycket gott om Nya Zeeland. Sen, sen kan jag också tänka mig att eh, Sydamerika är något av länderna där, men Nya Zeeland framförallt.
1: Härligt. Underbart. Ska vi gå vidare då kanske?
0: Du frågade mig alldeles den sista frågan. Har du en sista fråga som jag har missat här? Vad jag gör när jag inte är med i podden.
1: Vad gör du när du inte är med i pollen? <laughs>
0: I pollen? <Förlå>. pollen.
1: <laughs> Under våren vad jag gör när du inte <laughs> är i pollen.
0: När jag inte sitter här och pratar med dig Nima Så, så är jag pastor i två missionsförsamlingar På skön sedan 11 år tillbaka eh, Och jag arbetar även En del med rotad Bland annat med att göra podd och sköta Instagram som jag gör ja, just, det. Just, det. just det Jag ber om ursäkt för att jag försummade den sista frågan Det är inga problem <laughs> jag, jag tror jag missade den i körschemat faktiskt Det gjorde <laughs> du så jag tänkte
1: skälla ut dig här efteråt Under pausen men
0: Jag tar på med det Jag tar på mig det Då vet ni troligen lite mer om oss i alla fall. Eh, och ni kommer troligen få reda på mer allt eftersom vi gör den här podden. Låt oss nu då därför prata lite mer om, om varför vi gör den här podden och ofta och lite mer eh, eh, hardware så att säga. Eller vad det nu kallas. Jag har ingen aning vad jag slänger med för men, men liksom eh, ramarna för detta. Jag tänker att vi har pratat om det att det blir eh, en gång i månaden är förhoppningen att vi ska släppa ett avsnitt. Eh, och vi kommer som podden heter Evangeliet förändrar allt. Vi vill att allt vi samtalar om ska liksom kopplas till evangeliet om Jesus Kristus. Mm. Vi, om vi skulle prata om ett ämne som liksom berör en moralfråga att det inte bara blir liksom en moralfråga utan hur den liksom är sprungen ur och kopplas till evangeliet. Eller om vi pratar församling eller vad vi än pratar. Det är därför vi har valt i namnet bland annat att, att det liksom ska vara grundat och komma från evangeliet. Ja. Tänker du lika där? Eller?
1: Det vore ju för om jag inte <laughs> gjorde det. Jo, jag tänker absolut lika att evangeliet är i centrumet av allting och det påverkar hela livet med alla dess dimensioner och aspekter.
0: Och det är därför... Troligen den loggan vi kommer välja i alla fall, det är inte helt klart, men, men den har en, ett, ett huvud, en, ett hjärta och en hand framför Bibeln med korset i centrum. Och det, det, jag tror att det är ganska bra sammanfattning där med vad vi vill att liksom, att evangeliet får förändra våra tankar, få förändra vår hjärta och det leder till förvandlade liv. Mm. Och det är där vi kommer börja i podden. Så du
1: strök den här teckningen som jag skickade till dig som förslag på logga?
0: Den med sträckgubbarna. Precis. Den kommer inte med. Nej, visst det. Och det är där vi kommer börja i podden. Idag blir ju någon form av mer liksom introduktion och presentation. Men vi kommer, tanken är att vi fortsätter. Liksom. Om vi nu säger att evangeliet förändrar allt så kommer de kommande två avsnittet åtminstone beröra då tänker vi, vad är evangeliet? Precis. Alltså, vad, vad är det då som är liksom omistligt för evangeliet? Vad är innehållet i det? Och Det kommer vi gå igenom i två delar, tänker jag. Eh, under fyra punkter som, ja. som finns i Greg Gilberts bok, Vad är evangeliet? Gud, människan, Jesus och gensvaret.
1: Precis. Precis. Vi lägger grunden helt enkelt för det som hela podden kommer att handla
0: om. För det är ju det som är så viktigt. Man kan. Prata om evangeliet, men det gäller också prata om vad, vad, vad innebär det då, vad är innehållet i evangeliet. Mm. Sen om, om Herren dröjer och vi får leva eh, och du bor kvar, så kanske vi kommer beröra även andra ämnen framöver, aktuella liksom i kristenheten eller saker som dyker upp. Eh, men det får vi se eftersom. Men så är i alla fall tanken. Men som sagt, va, vi, vi övar oss fram så det kanske kan ändras redan till nästa avsnitt. Eh, och förhoppningen är ju, tänker jag med detta Nima, och vi har ju pratat om det innan också, att det skulle finnas liksom en dynamik i det samtalet. Jag och Nima håller inte med varandra om allt, men vi håller med varandra om väldigt mycket. Och målet är inte, tänker jag, Nima, att vi ska hålla med varandra om allt. Att vi kan liksom bolla saker, tänka högt. Vi kan också vara öppna med att vi kanske har fel i någonting.
1: Jag tycker absolut att du ska vara öppen för att du har fel i någonting. Eh, nej, nej, men självklart. Jag tänker att det hör till hela det vi gör här. Att vi, vi får bolla tillsammans, använder varandra som bollplank. Landa olika, respektera att den andra har fel och så vidare.
0: Precis. Och jag tänker en hel del på... Jag har med den texten med Simeon. För det är liksom, tänker jag många gånger när jag tänker kring detta han väntade på Israels frälsningen något liknande tror jag det står. Mm, eh, och så ja. gick han till templet så får han se alltså, liksom vad är, vad är Jesus då några månader gammal, eller några veckor bara gammal, va?
1: Ja, det är 40 dagar efter. Jag predikade faktiskt över den texten för bara några veckor sedan. Så jag borde ju ha koll på de här frågorna. Men det alla är 40 dagar efter. Ja, du skulle säga någonting. Ja, men det är i alla fall i
0: Lukas 2. Och du som berikar över den borde ju kanske göra en utläggning. Men det är det jag tänker att... Vi, vi... tappade två
1: av tre följare där. Liksom. Ja, precis.
0: Men att det är det vi önskar att människor skulle få uppleva det simon. han räckte att han såg Jesus barnet. Så säger han, nu kan jag dö. Nu har jag sett allt jag behöver se. Han såg liksom evangeliet. Han såg Jesus Kristus. Mm. Men om vi nu tänker oss detta då. Varför vi gör den här podden. Och vad vi menar med vad evangeliet, att evangeliet förändrar allt. Så tänker jag, Nima, varför prata om en sån här sak? Är inte evangeliet självklart? Varför är det så viktigt? Vet inte alla redan det i svensk kristenhet?
1: Jag tror att det är lite för självklart för oss. Att det är självklart för alla vad evangeliet är. Min uppfattning är att väldigt många, verkligen kristusälskande älskande kristna kan använda ordet evangelium, evangeliet på, på väldigt olika sätt eh, och, och det, det är liksom inte begränsat till the lay people utan även pastorer tycks ibland använda evangelium väldigt brett, ibland snävar och så vidare. Så jag tänker att vad vi behöver någonstans eh, utforska tillsammans är men vad menar Nya Testamentet när det talar om evangeliet vad syftar det på? Är det någonting specifikt? Eh, min farhåg är ju att i svensk kristenhet, och inte bara i svensk utan generellt liksom i den liksom, västerländska kristenheten, så har vi preskriberat evangeliet till mångt och mycket. Hur och menar mycket du då? Ja, men Jag menar att vi, vi tar det för givet. Vi tar evangeliet för givet. Vi använder ordet evangelium mycket oftare än, vad, än vi definierar vad det evangeliet faktiskt är. Jag uppfattar ju att. Paulus när han talar om evangeliet åsyftar ett väldigt specifikt budskap och att det inte nödvändigtvis alltid är samma sak som vi menar när vi talar om evangelium. Och jag uppfattar ju att det är verkligen centrum av allting i Bibeln, i frälsningshistorien, hela livet egentligen. Detta evangelium och därför är det så viktigt att ha en definition av det. Mm.
0: Mm. Och det är väl det jag tänkte också det innan när jag tänkte på de här frågorna så är väl det en sak jag, du kanske har koll som har mer koll på kyrkohistorien eller på samhället, att någon har väl sagt att evangeliet är församlingens bäst bevarade hemlighet ungefär jag Just vet det är lite bekant jag vet inte nej, jag kan... det kan vara säkert någon nutid också men, men, jag, men jag tänker det är liksom kopplat
1: ja verkligen
0: det är det du säger där att, att jag tror att vi i kyrkan oftast använder evangeliet men vi, vi pratar sällan, som du är inne på vad är, liksom, vad är, vad är då faktiskt evangeliet? Vad är liksom delarna och vad är då det för budskap? Ja. Och ri
1: Risken här är att det finns en väldigt sorglig ironi för att vad kristna i alla tider har trott är ju att evangeliet definierar kyrkan utan evangelium finns ingen kyrka. Det är därför man talar om att under reformationen så återupptäcktes evangeliet liksom som hade fallit i, i, i skymundan och det hade grumlats väldigt mycket. Så, så det är ju av yttersta vikt att vi faktiskt vet vad vi talar om när vi talar om evangelium.
0: Det finns en uppfattning ibland i kyrkan som att evangeliet det, det är för de okristna och, och, och evangeliet är något som man ja, men det behöver jag höra när jag blir frälst och sen går jag vidare. Känner du igen den tanken?
1: Verkligen, det, det, det är mer för evangelisationen än vad det är för lärjungaträning och helgelse.
0: Precis det
1: är ju intressant. Alltså Paulus i hans långa utläggning av det kristna evangeliet som börjar i Romabrevet 1:18 och fortsätter ända fram till slutet av kapitel 11 i Romabrevet så skriver han ju först i inledningen av sitt brev att han vill komma till den lokala baptistförsamlingen i Rom för att predika evangeliet för dem. Han skriver det till en kristen församling att han längtar efter att komma dit och förkunna evangeliet för dem jag uppfattar att vi ibland tänker om evangelium att så här, när Paulus skriver att evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror så tror jag att vi tolkar frälsning väldigt snävt vi tolkar det som den initiala liksom när vi förenas med Kristus för första gången rättfärdiggörelsen eller pånytförelsen. men frälsning är ett Brett begrepp som innefattar helgelse, livslång överlåtelse till Kristus och så vidare. Så jag tror att frälsning är mycket bredare och omfattar hela relationen med Gud från det ögonblick då han faktiskt räddar oss tills vi uppstår i härlighet. Och det är evangeliet som är Guds kraft till allt detta, inte bara till begynnelsen utan hela vägen. Evangelium, inte bara rättfärdig blir oss till rättfärdiggörelse men också till helgelse och lärjunga träning och så vidare.
0: Precis, och, och, och det är väl vår liksom ingång i detta, kristna kristna behöver evangeliet ja. lika mycket som icke-kristna och kanske nästan ibland ja. ännu mer eftersom vi någonstans tror att vi, har, vi liksom växer förbi det ja. så behöver vi backa för det är där liksom allt kristet liv kommer ur, evangeliet, som du säger. Det är inte bara det vi blir frälsta, det är det vi även helgas ja. genom. Eh, och jag vet, någon, någon smart har också sagt att det finns något som, jag, jag googlade faktiskt eh, avdriftsteorin, det fanns inte något som hette så, men, men, men jag tror att jag har hört något liknande, att det finns i alla fall att, att om man ska flyga ifrån London till New York och så har man bara en grad fel när man startar resan så innebär det inte att man hamnar en grad ovanför New York utan då hamnar man väldigt väldigt långt bort, för man Just kommer det. driva bort hela tiden. Just det. Och lite samma tror jag, eller tror, vi ser det liksom i den bibliska historien och vi ser det i liksom kyrkans historia och vi ser det i våra egna liv. Vi är på ständig avdrift ifrån evangeliet. Ja. Det var som någon, någon också sa att, att jag vaknar varje morgon som en farise så behöver jag påminna mig om evangeliets sanningar. Och det, tror jag är, och det är liksom det därför vi vill prata om evangeliet. För vi behöver inte bara höra det en gång. Mm. Vi behöver höra det många gånger. Ja. Och vi behöver höra det varje dag. Ja. Ja. Som psalm 90 säger, mätta mig med din nåd. Varje morgon så får jag leva och vara lycklig. Ungefär så. Jag vet Preach. inte ordagrant. Or Men det är att vi varje dag behöver mättas av Guds nåd. Verkligen. Och det är väl det vi, vi längtar efter att människor skulle få göra. Att vi med våra <går> enkla medel och berättelser skulle få väcka detta hos människor som lyssnar. En kärlek till evangeliet, en kärlek till Jesus Kristus. så att varje dag får påminna sig om det är sanningar som befriar och som helgar.
1: Verkligen. Ja, vi måste försöka gemensamt att komma bort från den här myten av att evangelium är statsskottet. Och sen så tränger vi djupare in i det som är djupt på riktigt i det kristna livet. Det blir inte djupare än evangeliet. Vi kommer spendera evigheten med att utforska
0: evangeliet. Som sagt, vi vill ägna mycket tid till att prata om evangeliet och dess innehåll. Och det kommer vi göra i kommande avsnitt och framöver. Men eh, först tänkte vi stanna upp lite mer kring våra bådas liksom, väg till tro och hur, hur Gud öppnade våra ögon. För evangeliet, oss själva där, hur vägen såg ut. och Jag tänkte börja att du får berätta, Nima. Du får helt enkelt välja själv hur du, vad du berättar och hur du berättar. Men att, hur kom du ut i tro och hur såg din väg ut?
1: Jag, ja, men precis. jag har växt upp i en kristen familj. Mina föräldrar kom till tro på Jesus Kristus när jag var tre år gammal. De har ju muslimsk bakgrund. För den som inte hörde på mitt namn så är jag iranier för och uppvuxen i Sverige men mina föräldrar kom hit 87 tror jag. Så jag har växt upp i en kristen familj. De blev föräldsta i ett pingsammanhang när jag var tre år gammal. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var när Gud födde mig på nytt. Jag Ibland säger jag, när folk frågar mig när blev du kristen så brukar jag säga på eftermiddagen den 3 april år 33 då Jesus Kristus dog för mig. Men jag misstänker att jag var rätt ung under tio när jag eh, kom till tro på Jesus. Men sen, eh, ja, men jag liksom växte upp i kyrkan och så vidare under mina tonårsår, strax efter att jag lät döpa mig faktiskt så, så hamnade jag ganska snett. Liksom. Fick aldrig riktigt några kompisar i kyrkan var ju ointresserad av att vara i kyrkan började umgås eller nej jag började inte umgås med någon annan än vad jag redan hade gjort men jag började liksom festa som de flesta ungdomar runt mig i skolan och så vidare. Det var lite speciellt för många har ju en story där de liksom drifta bort in i världen och sen så lever de jättevärdsligt och så vidare. Det stämmer också i mitt fall men i mitt fall så är det väldigt, det finns två sidor av detta liksom därför att jag, jag vaknade upp varje morgon läste min bibel böjde knä bad jag gav mitt tionde varje månad jag, jag, jag var väldigt mån om att evangelisera för andra och så vidare men sen så, under den här tiden under den här tiden så söp jag typ tre gånger i veckan och det var bara liksom leva värdsligt och så vidare så det var hans en väldigt legalism, en väldigt lagiskhet i att jag trodde att om jag, jag hade lovat vid ett tillfälle på en ungdomssamling på en persisk pingskonferens hade jag räckt upp min hand och lovat att jag skulle läsa Bibeln och be varje dag. Och jag tänkte att om jag hade lovat något sånt här dyrt och heligt inför Gud då kommer jag ju komma till helvetet om jag inte gör det. Liksom. Så jag läste Bibeln varje dag. Det gick in och ut bara. Men vad det gjorde var ju att det skapade en väldig disciplin.
0: Hur gammal, vad, vad talar vi om för ålder här?
1: Ja, men jag tror att jag, den här konferensen måste vattna av att varit, eh, kanske 13 år eller något sånt där. 13-14 år tror jag. Så från det så bara läste jag Bibeln varje dag. Eh, med extremt få undantag. Eh, knappt något undantag.
0: Så att, så att det var någon form av tro att liksom... Att du måste göra det för annars så förlorar du din förälder. Eller, liksom, vad var, var... Det,
1: det, det var? Jag hade en väldigt hög syn på att ge löfte. Jag tänkte att om man bryter ett löfte, då har, alltså om man ljuger om man ljuger för gud, jag har ju räckt upp min hand och lovat att jag ska spendera tid med gud varje dag. Så, så jag, och jag ville såklart göra det också. Eh, och Jag skulle ändå hävda att bakom allt detta så fanns en genuin relation med personen Jesus Kristus. Så, så nu i efterhand, så, jag lyssnar ju på många som liksom säger att jag var aldrig frälst under den tiden. Jag bara trodde det, men sen upptäckte jag att jag på riktigt. I mitt eget fall så har jag aldrig låtit döpa mig efteråt för att jag tror att mitt hop var genuint. Jag var pånyttfödd när jag lät döpa mig. Och Under den här perioden som jag levde väldigt världsligt så levde jag i strid mot min nya natur. Jag levde med en ständig syndanöd skulle jag säga. Och
0: min... Kände du det liksom, under den tiden du gick ut och drack liksom, att, att det var en inre kamp då?
1: Ja, det gjorde jag. jag, jag, och jag, jag det, finns tillfällen, det fanns tillfällen då jag evangeliserade påfyllan. Jag minns en gång när jag faktiskt stod och bad över en kompis i tungor i princip påfyllan medan han mådde jätte dåligt, vi var ju bara tonåringar det är osunt och härdigt nu när jag tänker tillbaka på det verkligen men det sätter fingret på att jag levde i en dubbelhet där jag visste att mitt sätt att leva strider mot min övertygelse om vem Gud är och vad han har gjort för mig och vilken andlig familj jag tillhör
0: var det, någon, var det någon utifrån som också, du, du, jag hör dig beskriva liksom en inre kant, men var det också någon utifrån som påtalade det så här kan du inte leva?
1: Egentligen inte. Det är klart att min mamma har spenderat många, många, många timmar på sina knän för mig och jag säger ibland att nästan allt gott jag har i mitt liv från, från min frälsning till min hustru till mina nära bröder, vänner som du och andra är resultatet av mammas böner för mig. Jag är, jag är genuint övertygad om det. Men jag, hade inte, jag var inte förankrad i kyrkan på det sättet. Så församlingen, den lokala församlingen betydde inte så mycket för mig.
0: Var du med, med i någon församling?
1: Ja, jag var medlem. Dessvärre ska jag säga nu. Jag borde ju exkommunicerat.
0: Vad var du med, det?
1: Jag var med i. Jag lät döpa mig i Pingstjönköping och så var jag med där tills jag kom tillbaka till kyrkan, det jag brukar kalla för min second repentance, 2014, slutet av 2013, början av 2014, så hade jag en kris kopplad till en, jag vet inte om jag skulle kalla det för en relation, romantisk relation, något sånt var det. Jag mådde väldigt dåligt i alla fall, hade levt världsligt i en 6, 7, 8 år i alla fall, verkligen.
0: Och hur gammal var du 2014? Jag borde kunna det med huvudräkning. Ja, det borde
1: men... jag också kunna. Jag var, nu ska vi se, vad blir det? Jag, det var ungefär nio år sedan. Jag var alla 21-22,
0: typ. Uh, och, uh... Vad, var det som, vad var det som skedde i slutet då, som du kallade din, din second repentance? Alltså din andra omvändelse? Min andra en...
1: omvändelse, precis. Det jag ändå har landat någonstans i att om Jesus hade kommit tillbaka under perioden då jag levde i världen så tror jag ändå att han hade placerat mig bland fåren. Jag tror att jag var genuint förälskad, och att jag blev det i ung ålder. Jo, det som hände var egentligen att jag var extremt olyckligt förälskad i en kvinna i ett annat land. Och jag mådde väldigt dåligt över den här relationen. Och jag började be böner till Gud om att jag inte orkade leva mer. Jag vill inte få det att låta för dramatiskt. Det var inte så att jag var självmordsbenägen eller så. Men jag, jag, jag tappar verkligen livsglädjen och det har varit någonting jag kämpat med lite till och från eh, under livet liksom. någon form av dödslängtan och sen så jag tror att det var typ när Hillsong hade släppt den här sången Christ is enough for me och jag hade börjat gå lite mer i kyrkan och de sjöng den här svenska översättningen Kristus är nog för mig mycket och jag hade sjungt med lite och jag upplevde en kväll när jag satt på mina knän och grät och mådde så dåligt och liksom försökte förhandla med herren att kan du inte ta hem mig typ jag upplevde verkligen att, eh, en, en, liksom att herren talade till mig och sa, inte liksom med en högljudd röst eller något sånt där utan jag fick en stark förnimmelse av att han sa att eh, det, det stämmer inte, du ljuger när du sjunger att Kristus är nog för dig. Han är bevisligen inte nog för dig eftersom att du ber de här bönorna, liksom Du värdesätter inte det jag har gett dig. Och det blev en vändpunkt för mig. Det blev en vändpunkt... Eh, och i och med det här så upplevde jag att jag, jag, jag vill ge mig själv helt och hållet till Herren. Jag vill inte stå, det står ju någonstans där i Gamla testamentet liksom att ni, ni, ni kan inte välja sida. Det är Elias som säger, om Herren är Gud, liksom, om Herren är Gud så välj Herren. Och om, om Bal eller någon annan liksom är Gud så välj, välj det. Liksom, var inte ljumma, och bestämmer. Och jag upplevde att Herren gav mig kraft att fatta ett sådant beslut där och då och, och vi, detta var
0: i, liksom, i din ensamhet eller förstår det var under gudstjänsten när du... det var ju min ensamhet okay.
1: det, det, var, det var i mitt rum hemma eh, hos mamma och pappa jag, jag under en period, det hände inte på en kväll utan det känns som att det var några veckor där det skedde en inre process där jag mer och mer fick en längtan tillbaka till, mm. till Herren och hans folk och jag, jag i och med det så upplevde jag också en stark kallelse till att eh, ge Hela mitt liv, inklusive min vad ska jag säga arbetstid. <laughs> Nej, men En kallelse till tjänst, en kallelse till, till att få Guds ord. Och jag fick en väldig kärlek till Bibeln. Jag hade ju redan disciplinen då med tanke på det som jag berättade tidigare att läsa varje dag bättre då än vad jag har nu. Men, men, men jag kände en stark kallelse till att dela med mig av Guds ord verkligen. Och i samband med det så kom jag tillbaka till kyrkan och hamnade ganska snabbt eh, på grund av olika omständigheter i huskvana pingst som jag var med i fram till några år sedan.
0: Okej. Och sen har du. Det var väldigt intressant att höra. Vi har ju känt det som sagt, var i några år. Men det är väldigt roligt att få höra din berättelse och vägen liksom till tro. Och mm. man får det, ja, det fördjupa bilden. Och, och jag tänker att det också ger en. Alltså det ser inte samma ut för alla människor. Nej. Det ser väldigt olika ut. Vissa har som du säger pang liksom, och så sker det och vissa processer och så ser det väldigt, väldigt olika ut.
1: Men Joel, nog om mig och, eller någon mig och nog om dig det är ju Herren vi talar om och vad han har gjort i våra liv. Det är ytterst sett ett vittnesbörd om honom såklart. Men jag skulle jättegärna vilja höra nu din story.
0: Det är alltid svårt, det är roligt när jag hör dig berätta, för jag tänker att det finns liksom anknytningspunkter och likheter på olika sätt. Jag är uppväxt i en kristen familj. Vi sitter här i fiskeväxkjukan och spelar in. Vi är tacksamma för att vi får det. Det fantastiskt. Tacksamma. Och det är den här församlingen jag har växt upp i. Och jag har nog alltid sett mig som en kristen. Och skulle man. Jag vet, att jag fick en, ett nytt testament när jag var med i scouterna här. Så skrev, då fanns det liksom en, en yta, jag tror att det var Gideonitbibel, då man kunde skriva dagen då man blev frälst. Och jag jag, jag kan ha fel, men typ, jag var, jag var någonstans, vad var jag? Jag måste ju räkna, jag var inte nio år, det måste vara 93, 94, jag var 10 eller elva, tal någonstans. Just men, men, och då blev jag frälst, och, det, och där tror jag att, att Herren frälste mig. Mm. Men om du skulle fråga att mig för kanske 10-15 år sedan så hade jag nog sagt att, att jag inte var frälst där och då vid 11-12 års åldern. För, att, för mig så var det en lång resa liksom där Gud öppnade mina ögon för evangelits sanningar som, som tog liksom många, många år där jag, där jag då kanske under den period tänkte när jag var inte frälst som 12-åring så skulle jag idag säga att jo, jag var det jag var ett guds barn men jag var dåligt undervisad eller alltså jag hade inte gud jag inte öppnat mina ögon för, för vissa delar som jag tänker av evangeliet som jag var blind för och det gjorde att jag liksom jag var ganska lagisk, skulle jag säga eller väldigt så vi var några som satt faktiskt här nere i den här källaren vi sitter nu i och, och hade en bönegrupp. och ingen dög som, som kristen och vi själva gjorde det absolut inte för om Jesus hade dött så borde vi Liksom, det var väldigt mycket så att då skulle man be jämt, läsa Bibeln jämt och det var väldigt mycket press på en själv och press på andra och ingen var troende och framförallt inte mina föräldrar och någon annan liksom för det var, och inte jag själv heller liksom, ingen dög egentligen.
1: Det fanns inga kristna i
0: världen. Nej men nästan lite så eftersom mm. att ingen levde ju fullt ut liksom. Så det var, och då var det en väldigt liksom kontrast där med att i skolan var jag livrädd för ja, du vittnade sa du, men jag var, vågade inte vittna för jag var livrädd. Så att det var liksom välja kontraster där. Så jag gjorde ingen revolt i i tonåren liksom, att jag gick ut och eh, drack eller så utan jag gjorde mer revolt att jag skulle vara den superkristne liksom, ungefär Just så. Det. Eh, och som tur är så har Gud barmhärtighet och tålamod och jobbar med en under tid eh, och att jag, jag under de här perioderna liksom, även jag började jobba i församling sen och jobba som ungdomsledare och så så talade jag mycket om Nåden och Guds kärlek och frälsningar. Men, men jag, jag tror ändå inte riktigt att det hade liksom öppnats eh, som jag då tänker fullt ut för mig. Eh, för det var fortfarande väldigt mycket mig själv, Joel och, och, och mitt, vad jag skulle göra. Och, och för mig så var det genom, genom förkunnelse, mycket genom eh, internet och genom att lyssna på predikanter från framförallt USA, eh, som John Piper och, och andra. Mm. Som, som någonstans öppnade mina ögon för delar som. Ja, det kanske hört det innan, eh, säkert, mm. men det hade inte landat. Men helt plötsligt så var det som att delar av evangeliet eh, blev synliga för mig som jag inte hade sett innan.
1: Just det. Hur gammal var du då, sa du?
0: Jag skulle nog säga att jag är 39 nu att det kanske var någonstans i 26-27 års åldern.
1: Du skulle säga att du är 39 nu, jag skulle säga att du är 50. Ja, men det råder delade meningar. Men, men, men det är ju verkligen så att de här internetförkunnarna är the gateway drug för många. Liksom. Att man får upp ögonen för just Evangelium och de djupaste sanningarna.
0: Så, så var det för mig i alla fall. Och, jag, och som sagt var att det är lätt i efterhand att tänka att det är ingen som hade sagt det innan. Det var det säkert. Men, men för mig var det som att varför har ingen berättat detta för mig innan på det sättet? Och det var väl kanske framförallt upplevelsen av att som jag tänker att jag hade nog förstått att, att synden liksom underkände mig. Just det. Jag förtjänade att dömas för min synd. Men jag hade alltid flytt till vad jag kunde göra för att kompensera det. Just det. Och när jag då ser tillbaka på mig som 13 trettonåring så var det att då var det som att jag blev frälst genom att läsa Bibeln, genom att vittna genom att vara ivrig, alltså det var vad jag gjorde. Och jag tror att någonstans att Gud födde mig liksom till slutet av mig själv. Liksom. Där han, för jag tänker att evangeliet är sådant, det för oss alltid till knivsäggen, eller vad, vi, vad, vi, vad vi vill kalla det. just det. Där vi båda ser synden, den förtjänar dummas. Jag står under Guds dom. Och så vill vi fly till egna gärningar. Och så säger det väl ingenting kan du göra för att kompensera. Och jag skulle säga att den liksom knivsägen hamnade jag någonstans i, i 27 års liksom. Just det. det jag, och som sagt, var, det var säkert många som hade sagt innan, men, men det var kanske att jag först behövde komma dit. Där jag insåg, jag kan inte göra någonting. Och du också såg, varför skulle jag göra någonting om han på korset ropade, det är fullbordat. Mm. Mm. Om han har fullbordat frälsningen. Underbar. Varför skulle jag lägga till något? Och där blev det skulle jag säga som en, en vändpunkt och kanske jag skulle jag har aldrig använt en andra omvändelse men att det kanske blev som en andra omvändelse för mig där då liksom evangeliet och poletten verkligen trillade ner Du insåg
1: på. att lagen inte kan få, få det liksom rättställt mellan dig och Gud i princip.
0: Absolut, och, och jag vill inte, man, man ska ju absolut inte jämföra sig med sådana stora män som Paulus. Men, men jag var nog väldigt mycket på väg till Damaskus fram till den tiden någonstans i. Ja, mellan. Jag har svårt att sätta år men mellan 25 och 30. Det var mycket.
1: Men till skillnad från Paulus så tror du ändå att du var frälst innan din Damaskus resa då? Ja jag, jag det. Det ja, jag tror det. Absolut,
0: jag tror det. Och samtidigt så, så jag, jag tänkte jag mycket när vi liksom skulle förbereda den här podden också att. I, jag behöver kanske inte veta allt men jag tror absolut det. Jag tror att, att för det, det, man kan vara förälskad men man kan vara också ha blinda fläckar eller vara dåligt undervisad liksom och och ja. berövas insikt och jag tror nog ändå att jag att Herren hade sin hand över mig och, 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 han, och för mig var det också mycket genom livet som, som, ja. som jag är ganska <laughs> jag tror att vi alla har ganska mycket stolthet och högmod men, men, men för mig var det så och för mig var det mycket inom sjukdom, genom lidande, genom svårigheter och omständigheter som jag som också liksom föddes på, på knä liksom bokstavligen också. Och, och...
1: Lidande och Youtube-predikanter. Typ, ja, ja, var medel så. som Gud använde för att få upp dina ögon för detta evangelium som vi talar om.
0: Absolut, och jag, och jag, jag tror att det är så mycket mer än vad vi tror egentligen i alla delar av Bibeln att först behöver vi lära oss om det i huvudet och sen så för Gud till situationer i livet ja. då vi lär oss det i praktiken. Ja. Det var som någon, nu har jag sagt många gånger det var som någon, men att någon uttryckte sig att, att det är en sak att säga Jesus är det enda du har när, när, när Jesus verkligen är det enda du har. Och jag tänker att Gud gör så gång på gång. Liksom. Det är ju lätt att, att säga, jag litar på Gud. Och så för han oss till platser där vi måste lita på Gud. Verkligen. Och så tror jag han gör hela tiden. Och han använder oftast, som du säger, Youtube-reglant eller Bibel. För mig var ju också romabrevet. Jag läste mycket romabrevet i ja. den perioden. Så, så Guds ord och förkunnelse, men också omständigheter, ledde mig liksom till slutet av mig själv och öppnade... Evangelis dyrbara sanningar. Det är underbart
1: att höra. Och Till alla lyssnare där, när Joel säger som någon sa så är det bara sig själv. Han citerar hela tiden och framställer det som någon form av ancient wisdom liksom. Men eh, vi som känner honom vet att han hämtar ur sina egna visdomsgruvor.
0: Jag vet, vet varför jag tror att man säger någon som sa. Det, det är dels därför att man vet man vet inte ens om någon har sagt det, så det kan vara jag själv. Men det kan också vara någon jättebra. Så att det...
1: Jag brukar säga, som någon sa när jag inte vill nämna vem det är för att jag, inte vill att, för att jag vet att den personen också har sagt en massa dåliga saker som jag Aha. inte vill göra reklam för. Då, då, då anonymiserar jag personen.
0: Ja, I mitt fall är det faktiskt så att jag vet. Vet jag om vem som har sagt det så, 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 så brukar jag nämna det. Men många gånger så, det har det nog med mitt minne att göra med att jag glömmer. så Ja, just det. Men vad härligt att eh, höra höll jag på att säga med mig själv, är det jag som har berättat men att få dela eh, det dela här och, ja. och förhoppningsvis så, för er som lyssnar så kan det bli en hjälp eh, jag och ni med våra resor liknar i bitar varandra mm. din resa, du som lyssnar, du kanske har en helt annan resa men, men det vi behöver oavsett är ju att föras till liksom slutet av oss själva och att Gud öppnar våra ögon så att vi ser evangeliet i dess helhet och fullhet, vad han har gjort för oss.
1: Amen. Nu har vi inte talat så mycket om vad evangeliet då är utan vi har ju talat mer om evangeliets konsekvenser subjektivt tillämpat i våra liv men det skulle bli väldigt roligt, jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot att få gräva djupare i vad, vad menar du och jag när vi talar om evangelium och det är ju mycket möjligt att vi menar i mångt och mycket vad de flesta tänker på men, men, men att verkligen få sitta ner och samtala mer om detta ser jag fram emot.
0: Det, gör det får nog bli avslutningen för idag för nästa gång så kommer vi gå in på det mer. Vad är då evangeliet? Så Lyssna gärna då, då tackar vi för den här gången. Tack.